1: Hallo, hier ist Mirko. Hallo, hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: ArkhamInsiders.com Ja, heute, liebe Insiders, wollen wir euch einen bisher noch nicht allzu bekannten Ort des Lovecraft Countries vorstellen. Und zwar nehmen wir euch mit auf eine Reise in das schöne Sulzbach-Rosenberg in der düsteren Oberpfalz. Wer da jetzt etwas planlos mit den Schultern zuckt, sollte sich den Namen auf jeden Fall merken, denn Sulzbach-Rosenberg sowie Umgebung schicken sich an, eine Brutstätte der Fantastikszene in Deutschland zu werden. Auf diesem bemerkenswert kleinen Flecken Provinz finden sich begabte Literaten, Musiker von Weltruhm sowie Eine ambitionierte und fleißige Hörbuch- bzw. Hörspielproduktion namens Yellow King Productions. Und genau um diese soll es in unserem heutigen Podcast auch gehen. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich bei den Arkham Insiders Mario und Sascha von Yellow King Productions.
2: Hallo, guten Abend.
1: Guten Abend.
2: Guten Abend.
1: Ja, ich habe jetzt schon so ein bisschen äh, über euren Wohnort berichtet, möchte euch da natürlich nicht das Wort aus dem Munde nehmen. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor, wer genau ihr seid, was ihr für eine Rolle einnehmt bei Yellow King Productions und wann ihr angefangen habt, was ihr jetzt macht und wohin das alles in welche Richtung noch gehen soll.
2: Genau, also ich bin der Mario, äh, komme eben wie gesagt aus Holzberg rosenberg so ein kleiner schwarzer Fleck auf der Landkarte zwischen Nürnberg und Regensburg, im tiefsten Herzen der Oberpfalz. Ähm, Yellow King Productions gibt es jetzt seit circa drei Jahren. Hat eben als kleine Fan- bzw. Küchenproduktion angefangen und hat sich halt mittlerweile, sage ich mal, trotzdem zu etwas Größerem gesteigert. Also aktuell ist bei uns erschienen ähm, ähm, eine Hörbuch- bzw. Hörspielumsetzung umsetzung von H.P. Ähm, Lovecrafts Dagon. Die Übersetzung haben wir vom Fester Verlag benutzt, ähm, genutzt. Der hat uns die, also Frank Fester hat uns diese Übersetzung freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Also quasi auch eine Ko- Kooperation. Ähm, das Ganze wurde gesprochen von Dominic Valentin Peter. Das ist ein ähm, neuer Sprecher aus der Schweiz, den wir vor zwei Jahren entdeckt haben. Absolute Koryphäe auf seinem Gebiet und meiner Meinung nach auch eigentlich der prädestinierte Lovecraft-Protagonist. Und ähm, der spricht eben, wie gesagt, diese komplette Story. Ähm, Vertont wurde das Ganze von ähm, Sascha Schiemann, der sich jetzt dann eben auch gleich ja. vorstellen wird. Genau. Ähm, und ja, umgesetzt, also unter anderem von mir, also Regie, Schnitt und so weiter. Ähm, ähm, Sounds, Vertonungen haben wir zusammen gemacht und unter anderem auch eben äh, ein exklusives Chorstück, genau, das dann eben am Ende des Hörspiels vorkommt.
3: Ähm, ja, also ich bin Sascha, ähm, ich bin nicht aus Rosenberg, ach, ich kann es mir gar nicht, Rosenbach-Sulzberg, <lacht> ähm, sondern ich komme aus Castro-Brauxel im Herzen des Ruhrgebiets und äh, bin seit März diesen Jahres bei äh, Yellow King Productions mit an Bord. Ja, es war eigentlich ein Zufall, wir haben uns eigentlich auf einem gemeinsamen Konzert von unseren Bands kennengelernt und äh, da hat sich dann relativ schnell ergeben, dass wir da in eine Richtung denken und dass wir ähnliche Vorstellungen haben, was äh, Lovecraft-Hörspielumsetzung äh, oder Hörbuchumsetzung angeht. Und äh, so hat sich dann die Zusammenarbeit ergeben. Ich bin ähm, Toningenieur, bin seit letztem Jahr mit meinem Studium fertig und äh, ja bin natürlich interessiert an an, ja, an schönen Projekten, an an, ja, an kreativen Projekten, die man umsetzen kann. Und deswegen bot sich das an. Spielst- ich-
1: Spielst du bei Sulphur äh, Ion mit? Genau, genau. Ah, okay, alles gut. Okay. Davon hat der Axel mir schon erzählt. Ja, ist, cool. eine, Love, ist eine Death Metal-Band, die sich, glaube ich, vollkommen Lovecraft gewidmet hat, oder?
3: Ja, genau. <lacht> genau. Die Texte sind alle Lovecraft inspiriert, die Musik auch. Und ähm, ja, da mache ich, da bin ich eigentlich, eigentlich bin ich nur Live-Mitglied für als äh, bass Es hat sich dann aber auch schnell ergeben, dass wir dann irgendwie live auch irgendwelche atmosphärischen Sounds machen wollten und so, da war ich dann auch mit an Bord, das habe ich dann gemacht, so, keine Ahnung, ich nenne es mal Zwischenspieler zwischen den Songs live, die dann auch sehr atmosphärisch und düster sein sollten und das das ist dann so mein Job auch, Mhm. dementsprechend ist so das Ganze, der ganze Bereich Musik, Sounddesign, das ist alles so, geht so Hand in Hand bei mir, würde ich sagen.
0: Okay, wo kann man was von euch hören?
3: Ähm, ja, das erste Album, ähm, das, das erste Album, ich weiß gar nicht, ob das noch verfügbar ist, also der, mein letzter Stand war, glaube ich, dass das schon vergriffen ist mittlerweile. Also ähm, ich hab's
2: nicht, ich hab's nicht mehr bekommen. <lacht> du hast es nicht mehr bekommen? Oh. Nein, keine Chance. Ähm. <lacht>
3: Ja, das zweite Album wird wahrscheinlich Ende diesen Jahres dann rauskommen. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, wie der Titel ist, weil ich bin da, ich bin an dem, an dem Schaffensprozess der Alben bin ich halt nur am Rande dabei. Ich mache jetzt dann die Kurz mhm. fürs nächste Album. Ähm, aber ansonsten ist das überhaupt nicht in meiner Hand dann. Das, also, was die, was die Gitarrenarbeit und sowas angeht, also die eigentliche, der eigentliche Bandanteil der Musik, das ist dann, da bin ich dann nicht dran beteiligt, leider. Ja, okay. aber im Internet, Salva e. und da wird, da findet man auch schon einiges. Kann man sich sicherlich sagen, ja. Alles
0: ja, das stellen wir in die Shownotes. Mario, du hast dann ja gerade erzählt, auch eine Band. Ihr habt euch, wie war das, bei einem gemeinsamen Konzert kennengelernt?
2: Genau, also ich bin Schlagzeuger der deutschen Heavy-Metal-Band Atlantian Codex. Wir haben vor, wann war das? Ich glaube, circa fünf Monaten hatten wir in Hamburg ein Konzert auf dem Hell Over Hammerburg. Und äh, ich habe eben den Sascha und seine Jungs im Backstage-Raum getroffen. Die haben sich gerade fürs Konzert hergerichtet. Ziemlich cool, mit irgendwelchen ähm, schwarz eingewehrten Fischnetzen und äh, ähm, rußgeschwärzten Gesichtern und halt eben so eine ähm, ja, typischen Lovecraft-Symbolik. Und die ich hatte von der Band vorher eben noch nichts gehört. Und ähm, ja, war total hin und weg, stand im Konzert auch in der ersten Reihe und äh, ja haben dann nachher im ähm, Backstage-Bereich eben uns nochmal getroffen, uns unterhalten und sind dann eben auf so, auf Yellow King Productions eben gekommen. Da hat sich dem Sascha eine CD gegeben von uns, zwei, drei Stunden Dauerfeuergespräch im Backstage-Bereich. Die anderen Bandkollegen waren schon dementsprechend genervt, (lacht) dass wir jetzt irgendwie von Musik auf Hörspiel kommen. Ja, und so hat sich eben der Kontakt dann, dann ergeben. Genau, mit dem Sascha.
0: Okay, und, wie, und das ist eine Frage, die ich bei jedem Interview stelle, weil es einfach sein muss. Ja? Wie, seid ihr, wie seid ihr auf Lovecraft gekommen? Also, wie war euer Lovecraft-Moment? Das ist der, das ist der schönste Teil, zu sagen, how was your Lovecraft moment? <lacht> <Hallo. lacht> also, ich meine, wie seid ihr, wie seid ihr drauf gekommen? Was, was hat euch zu Lovecraft geführt?
2: Sascha, du zuerst oder ich? ich? Bei mir ist es ein bisschen peinlich. Du kannst gerne anfangen, wenn du magst. <lacht> klar. Bei mir ist es eigentlich noch viel peinlicher. Also als ich circa 15 war, ähm, ich hatte damals eine Freundin, da sind wir so bei uns in Zulzbach spazieren gegangen und es hat jetzt so ein neuer Buchladen eröffnet. Ich habe mir normalerweise immer halt ähm, drei Fragezeichen, CDs oder Kassetten in diesem Buchladen gekauft und irgendwann mal war mir der Sinn nach etwas mehr düsterem. Und ja, so sagen wir mal Stephen King und so weiter war eh ein bisschen so standardmäßig, da hat man schon alles gelesen. Ja und der ähm, Verkäufer, der hat gemeint, hey pass mal auf, wenn du mal was ganz Extravagantes willst, dann ähm, nimm dir mal dieses Buch mit. Und sie hat mir dann eben von Lovecraft die Stadt ohne Namen eben angedreht, muss ich schon so sagen eigentlich. Ähm, ich habe mir das Buch gekauft und ich muss zu meiner Schande gestehen, im zarten Alter von 15 oder 16 habe ich eigentlich nicht so viel von den Sachen verstanden. Also ich habe mir die Geschichten immer und immer wieder durchgelesen. Die hatten halt so eine totale Anziehungskraft, weil einfach diese Plätze, die da beschrieben wurden in den Geschichten, halt einfach total verstörend auf einen gewirkt haben und und man war halt sofort weg. Das war so ein gewisser, so, 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 so ein Eskapismus. Man hat sich da reingelesen, man war sofort irgendwie verschwunden. Aber ich habe damals einfach nicht zuordnen können, was genau eigentlich der der Autor eben da, da beschreibt oder was er sich da, dabei gedacht hat. Und ich habe dann dieses Buch ähm, mehr oder weniger halt wieder zur Seite gelegt, natürlich ab und zu mal drin gelesen. Ähm, da war, soweit ich mich erinnern kann, eben auch Dagon ähm, drin immer wieder mal reingeschmökert und habe das dann fünf Jahre später einem Kumpel ähm, ausgeliehen. Und ja, nach Jahren hat das mal wiedergegeben. Und dann habe ich eigentlich erst so richtig mit 22 oder 23, äh, also vor circa 7-8 Jahren, äh, mich dann intensiver mit Lovecraft beschäftigt. Und ähm, ja, habe das Buch dann nochmal gelesen, habe mir dann auch andere, ähm, ähm, eben so Anthologien mit, mit den Kurzgeschichten eben geholt, dann auch Hörbücher und so weiter. Und da bin ich dann so nach und nach immer mehr in diese Weird-Fiction-Atmosphäre eingetaucht. Aber wie gesagt, das hat schon so eine gewisse Zeit auch gedauert. Also ich, mit 15, 16 wurde ich dann noch nicht so ganz warm damit. <lacht> genau, so bin ich dazu gekommen.
3: Ja, bei mir ist es etwas, also es ist sogar vieles, vieles relativ ähnlich, habe ich gerade festgestellt. Wir haben uns ja noch nie wirklich darüber unterhalten, muss ich sagen. Ähm bei mir hat es damals angefangen, auch so, ja, ich muss auch so um die 15 gewesen sein. Und ähm, ja, war damals ein totaler Fantasy-Literatur-Fan. Und also irgendwie alles, was Fantasy, Science-Fiction so diesen Bereich irgendwie streift, habe ich, hab ich quasi gefressen. Und eine Zeit lang habe ich dann eben auch mal die, ja, wie ich mittlerweile finde, nicht so ganz tollen Bücher von Wolfgang Hohlbein, Der Hexer von Salem und ähnliches gelesen. Und bin dadurch zum ersten Mal auf, diese, auf diesen ganzen Cthulhu-Mythos überhaupt aufmerksam geworden. Habe da vorher nie was von gehört. Und fand das aber total faszinierend, dass da, dass da eben so ein ganzes Universum dahinter steckt, von dem ich noch nie gehört habe. Habe mir dann auch damals, ich glaube, Berge des Wahnsinns war es, als erstes Lovecraft Buch gekauft. Und hatte da aber auch wirklich Schwierigkeiten, wirklich Zugang zu, zu finden, Weil die Sprache fand ich damals relativ komplex und, und ja, nicht so ganz eingängig. Und da musste man sich erstmal, musste man sich erstmal dran gewöhnen. Und dann Das habe ich zwar noch gelesen, aber dann stand das erstmal ein paar Jahre im Schrank und wurde nicht wieder angerührt. Ähm, Ja, und dann, ich glaube, es war dann tatsächlich, als die ersten Produktionen damals rauskamen äh, aus der Bibliothek des Schreckens als Hörbücher, dass ich da nochmal so so, so einen Anschub gekriegt habe irgendwie. Dann habe ich mir mir die Sachen angehört und dann habe ich mir auch mehr mehr Bücher besorgt und. letztlich dann alles Mögliche, was ich ich lesen konnte, irgendwie auch gelesen von Lovecraft. Okay.
1: Okay. Ihr habt ja aber Dagon ist jetzt eure dritte Veröffentlichung. Ihr habt schon Mhm. zwei offizielle Veröffentlichungen vorher gemacht, beziehungsweise auch noch kleinere nebenher. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen. Mhm. Das Interessante ist ja, Dagon ist jetzt eigentlich so die erste richtige klassische Lovecraft-Geschichte. Vielleicht könnt ihr einfach noch mal was zu den anderen beiden Sachen sagen, weil zumindest die eine ist ja von einem anderen Autor. Und euer erster, euer Debüt ist ja im Prinzip ganz selbst gestrickt, aber nimmt Bezug auf den Lovecraft oder den Cthulhu-Mythos.
2: Ja, also das übernehme ich jetzt am besten. Da war das <lacht> auch schon wahrscheinlich noch nicht mit dabei. Ich muss gestehen, also unser erstes Hörspiel, die falsche Erlösung, ist mehr oder weniger halt ein in sich geschlossener Prolog zu einem circa zweieinhalb Stunden Hörspiel, das wir eigentlich geplant hatten, ähm, und es war damals so, ähm, da gab es diesen AED Hörspielwettbewerb, da konnte man eben ein Hörspiel bis zu 20 Minuten Länge, ähm, bis zu 15 Minuten Länge meine ich, ähm, einschicken. Und da haben wir uns gedacht, so als, als ähm, eben Laienproduktion, bevor man jetzt da irgendwie äh, so ein zwei, drei Stunden Hörspiel plant, vielleicht erstmal ein bisschen ähm, schauen, wie ist so die Resonanz zu dem Ganzen. Und haben uns gedacht, okay, ähm, schreiben wir einfach einen Prolog der trotzdem so auf typische Lovecraft-Weise in sich geschlossen ist und schicken den einfach mal zum ARD-Hörspielwettbewerb. Mal schauen, was dabei so rumkommt, ob, ob irgendwie da Interesse besteht oder nicht. Ähm, ich hat nicht geklappt, weil wir im Endeffekt auf 20 Minuten gekommen sind. Ähm, war auch nicht böse, weil es wäre wahrscheinlich so eine absolut mega Themaverfehlung gewesen. Und ähm, ja, genau, das war eben dann damals so dieses erste, ähm, erste Hörspiel, was wir gemacht haben. War vielleicht nicht strategisch klug unbedingt, deshalb eben als erste Veröffentlichung zu nehmen, weil es von der Thematik ja doch ein bisschen, sag ich mal, eher recht kauzig ist. Ja, da geht es um Kabbalah-Mystizismus, es ist, sag ich mal, auch nicht gerade eine Thematik, die, mit der sich jeder, sage ich mal, so nach Feierabend beschäftigt. <lacht> und wir fanden es aber wir es geil, es war eine selber geschriebene Story, es war zum Beispiel auch ein Sprecher mit dabei, ein Bekannter, Andreas Denk, den man unter anderem auch bei Spielen wie Skyrim eben auch als Sprecher hört, ansonsten Mein Cousin und halt noch zwei andere Sprecher, die vorher auch beim Theater eben beschäftigt waren. Das heißt, man hat halt mal, das war so der erste Gehversuch, wie funktioniert so, ein, so eine Hörspielproduktion, also angefangen von dem von der Umsetzung des Skripts, von der Story, ähm, von den, sage ich mal, Spannungsmomenten. Ähm, welche Sounds nimmt man dafür? Wie komponiert man die Musik und so weiter? Also einfach so ein erster Gehversuch. Genau, und es war eben die falsche Erlösung.
0: Ja, um da gleich einzuhaken. Ich habe es heute Vormittag nochmal gehört. Mhm. Und mein, mein Sohn, der ist elf, der ist auch ein absoluter Hörspiel-Junkie. Ja. Ähm, der meinte zum einen, deine Stimme erkannt zu haben. Und das war tatsächlich der Andreas. Wir haben beide überlegt, der <lacht> habe ich schon mal irgendwo gehört ja. und äh, der war total fasziniert es kommt sehr viel kabbala drin vor es wird sehr viel äh, spezialwissen und äh, ähm diese für Lovecraft so typischen Schriften erwähnt, ja. da meint er, das hat er jetzt nicht so verstanden, aber er will einfach, dass es weitergeht. Ja. Und er meinte, nach 20 Minuten, das sei ihm zu wenig gewesen. Also wir waren begeistert davon.
2: Also es ist so, am besten, muss man noch dazu sagen, funktionieren diese Hörspiele bei passender Atmosphäre. Also Kopfhörer aufsetzen Licht aus, also komplett im Dunkeln perfekt oder irgendwie Spaz- nachts beim Spaziergang. Die sind halt auch, sage ich mal, so komponiert und ausgelegt für eben diese Momente, wenn man das jetzt beim Abspülen oder beim Staubsaugen anhört, dann ist es einfach von der Wirkung her wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ähm, Zu der der Thematik, zum Inhalt von dem dem ersten Hörspiel. Uns war das halt wichtig, also eben auch im Zusammenhang mit diesem ARD-Hörspielwettbewerb einfach was zu liefern, was halt einfach anspruchsvoll ist. Ich sage mal, die die, die, äh, Kavala kennen die meisten nur von Madonna. Und es ist ja auch so, dass man halt mit so einem Hörspiel auch, ähm, für mich, das ist ganz besonders wichtig bei diesem Medium, man kann auch Wissen vermitteln. Also und es war halt uns ganz ganz wichtig einfach nur so als erster als erster Auftakt quasi einfach was zu liefern ähm, wo man sich ja halt quasi einfach länger damit beschäftigen kann wo man halt sich auch mal vielleicht vor vor einen Computer hinsetzt und einfach mal googelt wer war denn dieser ähm, ähm Abraham, Ben Samuel, Abulafia zum Beispiel, das war ja auch, sage ich mal, ein, ein wichtiger historischer Charakter. Und uns war es halt einfach wichtig, zu einer typischen äh, plakativen Lovecraft-Story da an den Start zu gehen. Da gibt es schon genug andere abgedroschene Sachen und da wollten wir nicht, nicht nur noch eins draufsetzen. Und deswegen halt, wie gesagt, lieber ein bisschen anspruchsvoll. Im Endeffekt, muss ich gestehen, ging der Schuss vielleicht ein bisschen nach hinten los, weil es eben doch von der Thematik her einfach, wie gesagt nicht unbedingt so für die breite Masse ist. Ähm, genau, und äh, da wird es, also mit diesem Hörspiel wird es auch weitergehen. Ähm, das äh, Folge, Folgewerk heißt ähm, Redemption. Das ist eine, eine ähm, Lovecraftsche Seefahrergeschichte, die sich, wie gesagt, auf, ein, auf einer Länge von zweieinhalb bis drei Stunden quasi halt, ähm, wird sich in diesem Bereich, sage ich mal, ähm, bewegen. Und die falsche Lösung war ein Prolog, aber wie gesagt, man kann sich es auch unabhängig von von einem weiteren von einer weiteren Folge trotzdem anhören, weil es halt in sich geschlossen ist.
0: Ja, zumal ihr in den 20 Minuten schon mal zeigt, wie gut die Atmosphäre ähm, kreieren könnt. Das hat mir also sehr gut gefallen das ist schon mal, das, also Da freue ich mich schon drauf, wenn noch mehr kommt, weil äh, das, was, was in dieser kurzen Zeit an Atmosphäre erzeugt wurde, das hat uns schon schwer beeindruckt.
2: Ja, das war auch, war auch insgesamt ein Jahr Arbeit. Also wirklich, bei uns ist es ja so, wir haben ja alle normale Jobs. Ich bin eben, wie gesagt, auch noch und der Sascha, auch eben als Musiker in diversen Bands eben äh, tätig. Und natürlich ist das Problem, dass das Ganze halt wahnsinnig viel Zeit frisst. Also wir haben die meisten Sounds und Geräusche zum Beispiel komplett selber aufgenommen, wir komponieren Musik grundsätzlich nur selber, also das werden eigentlich, wenn es nicht unbedingt sein muss, keine Stimme, keine Stücke irgendwie verwendet von anderen ähm, Komponisten. Es kommt jetzt darauf an, wenn jetzt eine Sache super passt und steht man vielleicht auch im persönlichen Kontakt mit dem Musiker, das ist uns auch sehr wichtig, weil wir halt eben selber Musiker sind, dann ist das was anderes. Aber jetzt bei der falschen Erlösung zum Beispiel ist auch alles komplett selber komponiert. Also jeder Moment ähm, hat quasi seine eigene Stimmung. Und das war uns halt ganz, ganz besonders wichtig. Es ist auch so, dass das Ganze halt von der Planung her, sage ich mal, für ein erstes Hörspiel, es ist halt immer so, dass es ein bisschen länger, ein bisschen mehr Zeit braucht. Bei den, bei den anderen Produktionen hat das alles viel schneller geklappt. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, man schreibt jetzt ein Skript oder ein vorgegebenes eine vorgegebene Geschichte, die man eben umschreiben muss. Als nächstes geht es dann quasi zu den, zu den Stimmen. Welche Stimmen braucht man dazu? Kennt man schon Sprecher? Oder hat man eine Vorstellung von dem Charakter, von der Stimme und von den Räumen, die man da auch, sage ich mal, soundmäßig kreieren will. Und dann geht es halt eben weiter mit Listen von Sounds, die man braucht, die man sich dann entweder halt eben zulegt oder selber aufnimmt, die Sprecher kontaktiert, gegebenenfalls auch mal zum Beispiel Proben vorher macht, also dass halt im besten Fall zum Beispiel zwei, drei Sprecher wirklich im Dialog vor einem Mikrofon einsprechen und nicht nur die einzelnen Takes rumschicken und die dann wie Lego-Steine zusammengebaut werden. Ja, es ist also wirklich ein ziemlicher Zeitfresser, aber es macht es macht Spaß und man, man, man wächst ja quasi auch mit seiner, also man entwickelt sich ja auch stetig weiter und wird besser und arbeitet schneller.
1: Danach kam ja dann mit Haita der Schäfer wieder eine ganz andere Richtung zustande oder vielleicht keine ganz andere Richtung, aber es war dann doch wieder eine Unterscheidung zu dem ersten oder jetzt auch zu dem Dagon.
2: Genau, also uns war ganz wichtig, bevor wir überhaupt anfangen, irgendwie Werbung für das Ganze zu machen oder versuchen, uns da irgendwie zu etablieren. Man muss ja dazu sagen, Hörspiel ist ja trotzdem wirklich noch eine Nischen, eine Nischenecke. Es war zum Beispiel so, da muss ich nochmal ganz kurz ausholen. Ähm, es war bei mir zum Beispiel in meiner Kindheit so, ich bin, seit ich denken kann, ein absoluter Hörspiel-Enthusiast. Also ich habe mit fünf oder sechs Jahren meine erste Hörspielkassette geschenkt bekommen. Das war Prinz Archor, der schwarze Ritter. Absoluter Wahnsinn, geil. Und da gab es dann jedes Mal zu Weihnachten, zum Geburtstag, zu Ostern irgendwie eine Herspielkassette. Und damals war es eben so, da gab es auch zu diesen ähm, Masters of the Universe-Figuren. Yeah! Also zu ja. jeder, es gab, ja. Genau, es gab zu jeder Figur, ähm, gab es eben so eine Kassette. Und zwar nicht nur irgendwie so ein billiges Werbehörspiel, sondern es waren richtig, richtig geil aufgemachte Folgen. Da gab es insgesamt, glaube ich, fast 60 Stück. Ähm, ja, genau. Und damals äh, in unserer Kindheit war ja so ein richtiger Kassettenboom quasi. Also da war das völlig normal, dass man beim Einkaufen, da wo heute Zigaretten und Kaugummis stehen, mhm. ähm, dass man da halt eben irgendwie noch so ein Regal hatte mit, 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 mit Hörspielkassetten. Angefangen von Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg. Bis, bis hin zum Erwachsenenbereich, wo man dann eben schon irgendwie, äh, 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 wie hat es geheißen, ähm, dann eben auch diese ganzen ähm, Horror-Science. Barry Brand, genau, oder Macabros.
0: Ja, Macabros, John Sinclair vom Tonstudio Braun. Bei mir kommen gerade nostalgische Gefühle äh, ja. auf, dass es so war, das. wir sind Kassettenkinder.
2: Genau, und ja. zur zu, zu, zu damaligen, zu damaligen Zeit war das Ganze halt völlig normal. Es war halt so, wir wollten erstmal, bevor wir, richtig Werbung machen für das Ganze, uns erstmal vielleicht so einen kleinen Kundenstamm aufbauen mit 10, 20 Leuten, also wirklich erstmal ganz, ganz tief stapeln und dann wirklich einfach mal uns ein paar Probehörer äh, irgendwie dazu holen. Aber jetzt nicht irgendwie Leute im Freundes- und Bekanntenkreis, sondern auch Leute, die wir eben mal zufällig eben, wie jetzt bei uns, so über das Internet kennenlernt, auf dem Konzert oder so, dass man wir halt eben auch bei der Musik erstmal so eine Bevor man jetzt wirklich, sage ich mal, versucht, mehr, mehr zu veröffentlichen, also höher, höher frequentiert jetzt da monatlich ein, zwei Werke zu veröffentlichen, dass man wirklich erstmal schauen kann, stimmt die Qualität? Also es gibt ja bestimmte Qualitätsmerkmale, wie Musik, wie auch beim Hörspiel, angefangen vom Pegel, über die Sounds, wie die Sprecher miteinander harmonieren und so weiter. Man muss ja irgendwo einfach so einen Raum erzeugen, wo sich der Hörer wohlfühlt. Genau, und da war es eben so, wir wollten... Ähm, einfach mal so eine kleine Produktpalette anbieten, wo für jeden was mit dabei ist. Daher einmal dieses selber selber zusammengestrickte Lovecraft-Hörspiel eben als als, ähm, Erstveröffentlichung Prolog, dass eben Lovecraft-Fans sehen, hey, die Jungs haben wirklich Bock, ähm, wirklich was Gescheites zu machen, nicht so eine typische ähm, ähm, abgedroschene Lovecraft-Story, sondern die geben sich einfach Mühe damit. Und klar, man muss auch dazu sagen, es ist jetzt vielleicht nicht jeder... Sprecher, der jetzt da mitgewirkt hat, irgendwie so ein, ein, ähm, sag ich mal, Profi oder so. Aber es waren alle wirklich mit Elan und und am am Werk und hatten Spaß in der Sache. Und ähm, ja, wie gesagt, logischerweise natürlich noch Luft nach oben, aber das ist einfach eine Sache der Zeit und der Entwicklung. Warum wir dann jetzt letztendlich ähm, uns zum Beispiel ähm, so eine Geschichte wie ähm, Haïta the Shepherd von Ambrose Bierce gewidmet haben, deswegen, wir wollten erstens eine ähm, Geschichte auch mal im Petto haben, die eben ein bisschen allgemeiner ist, also die ich vielleicht auch irgendwo mal meiner Oma vorspielen kann oder meinem Nachbarn, ähm, ohne dass der jetzt gleich irgendwie ein riesen Fragezeichen über dem Kopf hat und gar nichts mehr versteht. Aber wir wollten auch ein bisschen so diesen Weg von Lovecraft aufdecken. Welche Autoren haben ihn zum Beispiel inspiriert? Und das haben wir auch gleich wieder bei Yellow King Productions, auch bei dieser Geschichte ähm, ähm, der Königin Gelb, was ja wohl auch ein Werk war, das Lovecraft ziemlich beeinflusst hat. Und ja, und wir haben halt eben geplant, so eine kleine Reihe zu machen mit eben diesen Geschichten. Quasi, was waren so die Autoren, die eben Lovecraft inspiriert haben und so weiter. Und deswegen auch Haita der Schäfer. Mein persönliches Anliegen dabei war auch so, also ich habe mich halt... Ähm genauer mit äh, diesem King in Yellow Mythos beschäftigt und bin dann eben auch auf Ambrose Spears gekommen, auf diese beiden Geschichten Haitha, The Shepherd und äh, An inhabitant of Carcosa ähm, wird übrigens demnächst dann auch noch erscheinen, in circa zwei Monaten und ähm, ich habe eben diese englische Geschichte gelesen, ähm, Haitha, The Schäfer und ich war einfach total begeistert also mir ging es erstmal gar nicht darum jetzt irgendwie was damit zu machen sondern ich habe mich irgendwie ein bisschen in diese Geschichte verliebt ich habe die fünf oder sechs Mal gelesen an verschiedenen Orten und langsam hat hat quasi, hat quasi sich in meinem Kopf irgendwie so eine Geschichte dazu geformt, eine Umsetzung. Und ich wollte halt irgendwie auch, ähm, mir hat diese melancholische, philosophische, dieses Gegenstück quasi zu diesen typischen Weird-Fiction- und, und Horror-Elementen einfach irgendwie gereizt. Also dass es halt einfach in direkte Verbindung steht, aber trotzdem einfach irgendwie ein bisschen allgemeiner ist. Also sprich, für einen einen Lovecraft-Fan ist es eine absolute Bereicherung, wenn er diese Geschichte eben vorher noch nicht gekannt hat. Und für einen, der mit Lovecraft eben nichts zu tun hat, ist es vielleicht aber auch ein Anreiz, sich mit Lovecraft zu beschäftigen. Und das waren eben diese beiden Punkte, die mich letztendlich halt einfach dazu gebracht haben, das Ganze umzusetzen. Übersetzt wurde das Ganze ähm, ähm, auch von mir. Innerhalb von, ich glaube, das Ganze hat acht oder neun Monate gedauert, jeden Tag eine Stunde in der Mittagspause. Und dann ging es halt eben los mit den Aufnahmen. Ähm, Es hat circa ein ein Dreivierteljahr gedauert. Wir hatten leider auch ein kleines Computerproblem, weswegen wir dann 70 70 Spuren nochmal komplett neu aufnehmen mussten. Also, Aber trotzdem, wie gesagt, das ist so so eine es ist eher so eine, so eine intrinsische Motivation, die da einen antreibt. Also es geht wirklich jetzt nicht zwangsläufig darum, da jetzt irgendwie Anklang zu finden. Erstmal geht es darum, einfach sich selber irgendwie kreativ zu verwirklichen und auch ähm, einfach was durchzuziehen. Ich meine, es ist ja trotzdem auch so, dass da ganz schön viel Arbeit dahinter steckt. Und es äh, ist jetzt nicht so, dass man dann nach ein, zwei Tagen irgendwie schon auch nur den kleinsten Teil von einem Erfolg sieht. Es sind wirklich eher, man spricht hier von Monaten. Und ja. genau, und wie gesagt... Ähm, Paita der Schäfer, eine absolut tolle, meiner Meinung nach auch ein bisschen biblische Geschichte, ein schöner Kontext zum zum Rest und ähm, ja, auch eine Geschichte, die es meiner Meinung nach wirklich verdient, gehört zu werden. Also es wäre wirklich schade, wenn sowas irgendwie sang- und klanglos untergeht.
0: Ja, das ist so ein Thema bei uns, was wir immer wieder ansprechen, was uns auch immer wieder begegnet, gerade jetzt ähm, in Vorbereitung, wenn wir uns Sachen angucken, wie von Lord Danzani und so weiter. Mhm dass viele Sachen ganz einfach nicht mehr verfügbar sind. Und wenn, dann im englischen Original. Das ist nicht schlimm. Aber die Verfügbarkeit solcher Sachen wird immer geringer, trotz Internet und trotz äh, Digitalisierung. Aber das Stichwort Atmosphäre ähm, ist ja das ein oder andere Mal gefallen, auch in diesem Podcast. Mhm. Lovecraft legt unglaublich viel Wert auf die Atmosphäre. Und dann meine Frage an den Sascha, Mhm. das Sound konstruieren. Sag mal, also ähm, ich habe das mal versucht, mhm. das ist bei mir natürlich kläglich gescheitert, aber ich habe, wenn ich wenn ich Lovecraft lese oder wenn ich überhaupt irgendwelche Geschichten lese, die mir sehr gefallen, ja. zwei Effekte, zum einen versuche ich das direkt filmisch umzusetzen, also ich baue mhm. ganze Szenen im Kopf ja. auf, oder aber wenn ich mein, denke, das, das wäre es wert, gehört zu werden, äh, überlege ich schon, wie man Sounds, mh, welche Sounds man benutzen könnte, wie kommt der Sound aus dem Kopf auf die Spur? Um. Ja,
3: da muss ich sagen, also es ist ist oftmals, hat es es tatsächlich auch, also bei mir zumindest, Ähnlichkeit mit mit dem Musikschaffen. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, sag ich mal, wenn man man irgendwas hat, meinetwegen einen Film hat oder oder irgendwie eine eine Stimmung vorgesetzt bekommt und man soll quasi eine Art Sound oder Musik darauf komponieren. Ähm, Dann ist es zumindest bei mir ähnlich auch mit dem Sounddesign. Also ich, äh, ich, ich muss das ein paar Mal hören, ich muss mich wirklich da reinfühlen in die Szene und dann fange ich an, dann überlege ich, was, was, was habe ich da jetzt, wo bin ich da jetzt, in was für einem was Ort bin ich da. Und den versuche ich natürlich ähm, möglichst detailliert mir, detailliert mir vorzustellen. Also sprich, das fängt mit, mit, äh, mit unmittelbaren Geräuschen an. Meinetwegen, da ist jetzt ein Raum, in dem sich jemand befindet, da ist äh, in dem Raum findet irgendwas statt. Da ist zum Beispiel eine Uhr, da ist zum Beispiel, ja, äh, weiß ich nicht, also der macht gerade irgendwas, das, muss ich, das will ich natürlich irgendwie akustisch kommentieren. Und ähm, dann muss ich das aber noch ein paar Mal hören und dann geht das Ganze weiter. Dann überlege ich mir, okay, ich habe jetzt da schon einen Raum und das, was eigentlich gesagt wird, tut er gerade. Aber was passiert noch? Was was für eine Stadt ist das außerhalb des Raumes oder ähnliche Sachen? Also was was ist der der nächstgrößere Schritt? Was was kann man noch hören? Was was findet da statt? Ja, das ist eigentlich so der Weg, wie ich ich versuche, an diese Sachen ranzugehen.
0: Also du baust ein ganzes Tableau quasi schon geistig auf.
3: Ja, geistig. Es muss, es muss passen und setzt setz es dann auch in Teilschritten einfach um, würde ich sagen. Also dass ich wirklich, wie gesagt, erstmal mir klar mache, was was sind die unmittelbaren Sachen, die die jedem klar sein müssen, die vielleicht auch im, im Wort kommentiert sind, dass sie dass sie passieren. Ähm, die versuche ich umzusetzen. Da da ist es natürlich manchmal auch wirklich so ein äh, ja so ein Try and Error, sag ich mal. Also dass dass ich mir mhm. äh, ich ich weiß jetzt zum Beispiel, da soll äh, ein Papierknistern sein oder da soll eine Uhr im Raum sein. Dann gucke ich natürlich, okay habe ich die Möglichkeit, so eine Uhr selber aufzunehmen. Wenn das nicht so ist, dann bedient man sich natürlich auch mal in einer Soundbibliothek oder Ähnlichem. Aber auch da muss man dann natürlich gucken, ist das ein Sound, passt, also passt der jetzt für mich? Ist das das, was ich mir vorstelle? Und ähm, ja, bei mir ist es dann noch so, dass wenn ich einen Sound habe, also es ist wirklich ganz selten, dass ich einen Sound so übernehme, wie er dann in einer Bibliothek zu finden ist, sondern ich verändere den dann noch. Das fängt dann an beim, beim, beim Pitchen des Sounds oder irgendwie ja, klangliche Bearbeitung daran zu machen, ähnliches, den auf eine gewisse Weise zu schneiden, gibt es natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, was man damit machen kann.
0: So eine andere Frage, die mich auch interessiert ist, Ähm, Anachronismen schleichen sich ja vielleicht gelegentlich ein, ohne dass man es merkt. Hast du da Angst vor? Also du weißt, was ich meine, ne? Dass wenn du du eine Geschichte, die 1930 stattfinden soll, Ja. ja, Ähm, wenn du dann einen Sound verwendest, der nachweislich nicht da gewesen ist. Mhm. Ich frage aus, aus dem ja. Grund, weil beispielsweise Andrew Lehman ja. äh, von ähm, der Call of Cthulhu gemacht hat, den Film, diesen Stummfilm ja. äh, oder Haunter of the Dark, die haben ja gesagt, die machen diese Filme in quasi mit der Technik oder lassen es so aussehen, ja. wie es damals gewesen wäre, als Lovecraft diese Geschichte geschrieben hat. Ja. Äh, und sagen wir mal, es schleicht sich irgend sowas ein. Schlimm oder nicht schlimm? Um. Ich sage
3: mal so, also manchmal, es gibt, es gibt Momente, wo das, wo das für mich wichtig ist, wo ich sage, ja, also wenn ich, ja, also wenn ich ein Geräusch höre, was damals einfach nicht, nicht so existiert haben kann, dann lasse ich das weg oder ich mache was anderes dafür. Ähm, aber manchmal ist es auch wirklich so, dass ich mir denke, ich, mu- ich will eine Stimmung vermitteln. Hm. Und ich will ja natürlich auch eine Stimmung für jemanden vermitteln, der heute dieses Hörspiel hört. Und für mich ist es dann im Zweifel wichtiger die Stimmung aufrecht zu erhalten, anstatt zu sagen, ich nehme jetzt ein Geräusch, was auf jeden Fall genauso klingen muss, wie es damals klang.
2: Und zwar haben wir jetzt eben vor zwei Monaten so ein, so ein Kurzhörspiel eben gemacht, um diesen ähm, ja, königin Galb mythos einfach mal vorzustellen. Ähm, das Ganze heißt Der Anruf und ähm, eben so eine Drei-Minuten-Geschichte von den befreundeten Autoren Georg Britzko. Und ähm, ja, das war... So, so, das erste, was ich eben zusammen mit dem Sascha eben vertont habe. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, gibt es eben eine Szene, wo ein, eben ein Telefon vorkommt. Also einer hebt den Hörer ab, ähm, wählt eine Nummer und dann kommt eben dieses, dieses äh, Leerzeichen. Und da hatte ich eigentlich schon was vorbereitet, was ganz cool war. Und da hat der Sascha sich wirklich extra nochmal zwei, drei Stunden Zeit genommen und das Ganze wirklich, wie das eben damals zu dieser Zeit, also wie diese Art von Telefon eben damals funktioniert hat, hat er das Ganze dann nochmal umgebaut. Und angepasst, dass es halt für den Zuhörer halt wirklich authentisch rüberkommt. Also absoluter Hammer. Und das ist halt wirklich auch so, eine, so, eine, so ein Perfektionismus. Es, ja. würde vielleicht, es würde vielleicht dem Zuhörer gar nicht mal so auffallen. Und Ja, aber es ist halt trotzdem schön, wenn man eben mit Leuten zusammenarbeitet, wie eben dem Sascha, der da halt wirklich mit dem selben Perfektionismus rangeht. Und ähm, zu der anderen Frage noch. Ich meine, es ist schön, wenn es geht. Wenn aber da wirklich mal so ein Fehler passiert, es geht zum Beispiel mir in erster Linie trotzdem darum, irgendwie äh, den Zuhörer zu unterhalten. Also wenn das Ganze stimmungsmäßig gut dazu passt, dann, äh, dann geht es völlig in Ordnung. Aber man muss halt oder man kann, äh, wenn die Möglichkeit besteht, natürlich trotzdem immer das, Maxi- das Maximum rausholen. Also
3: Ja, da ist, es, da ist es dann zum Beispiel so, dass, damit man sich das vielleicht vorstellen kann. Wir haben jetzt eine deutsche Version davon gemacht. Und da habe ich gesagt, gut, das ist ein Telefon, was mit dem alten äh, Impulswahlverfahren wählt. Sprich, ich höre eigentlich jede Nummer, weil das, der Sinuston, das, den man als Freizeichen hört, dann immer durch ein Knacken unterbrochen wird. Das kennt man ja vielleicht noch. Ich meine, wir kennen das noch. Die, ich glaube, die hm. ganz jungen Leute kennen das nicht mehr. Die wissen nicht mehr, wie, das, wie sich das anhört. Und da habe ich es dann tatsächlich so gemacht. Da habe ich, äh, hab ich mir dann über, über das Internet rausgesucht, okay, wie war das getaktet? Also sprich, welche Millisekundenabstände zwischen Pause und Tonlänge waren da? Und habe das tatsächlich dann von Hand geschnitten. Wir haben aber auch schon überlegt, weil es eventuell auch, oder wir sind auf dem Weg, dann auch noch eine englische Umsetzung davon zu machen, das dann tatsächlich auch zu übersetzen. Also sprich, dass derjenige oh, wow. Zuhörer, der es dann hört, auch dieses Wiedererkennen hat. Also dieses Gefühl, das kommt mir bekannt mhm. vor. Das klingt für mich so. Mhm.
0: Toll, echt toll. Ich meine, ich, ich sehe das genauso wie ihr, die Atmosphäre geht über alles. Also ja. da muss man auch einen Schnitzer vertragen können. Atmosphäre ist das Wichtige. Das, das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Hörspielbearbeitung. Also wenn, wenn ihr ein, ein Skript bekommt, bei Enders Game war es so, dass Austin Scott Card höchstpersönlich die, die Skripte gestaltet hat ja. und die Hörspielfassung gestaltet hat. Und der ist sehr, sehr streng, was die Umsetzung angeht. Da hat man also keinerlei Variation. Wie ist das bei euch? Also erlaubt ihr euch massive Eingriffe? Wie ist es mit dem Streichen? Und ich kenne das vom Theater, habe äh, lange genug da gearbeitet, um zu sagen, dass das da eigentlich dass das Durchstreichen eine der Hauptarbeiten ist.
2: Ganz, ganz kurz zu Ender's Game. Ähm, spielst du jetzt auf die Hörspielumsetzung an an?
0: Ja, ganz genau. Genau, ja.
2: habe ich mir auch vor circa zwei Monaten bei Audible runtergeladen. Gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ja. Die englische Version ja auch vom, von den um, deutschen, vom deutschen Produzenten umgesetzt. Fand ich phänomenal. Tausendmal besser als, als der Film. Ja, und super definitiv. Atmosphäre. Also, was jetzt eben so die Umsetzung von, von, von so einem Skript betrifft. Es kommt immer darauf an, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, selber eine Geschichte schreibt, weil das, das Problem hatte ich jetzt gerade vor drei Tagen, weil ich eben jetzt an einem neuen Skript arbeite. Eine selber geschriebene Geschichte. Da ist es noch so, ähm, dass man ja viel, sage ich mal, noch viel rumreißen kann. Man schickt ein paar Kumpels, hey, lese dir das mal durch, wie findest du es? Ähm, Gibt es noch irgendwelche Fragezeichen? Würdest du vielleicht noch Sachen äh, wegnehmen oder dazufügen? Da kann man halt einfach noch ein bisschen so auf so eine allgemeine, äh, ein bisschen drauf sich verlassen, wenn man das eben auch Leuten gibt. Also was jetzt die Umsetzung von so einem Skript betrifft für ein Hörspiel, ähm, Gibt es verschiedene Möglichkeiten, da irgendwie vorzu, vorzugehen? Einmal äh, muss man unterscheiden, ist es eben eine eigene Geschichte, die man im Kopf hat und eben vertonen möchte? Sprich geht es da ja auch eben darum, so einen Charakter auszubauen. Ähm, was hat der für eine Rolle in dem, in dem Hörspiel? Protagonist, Antagonist? Ist es einfach nur ein Nebendarsteller und so weiter und so fort? Wenn man jetzt eine vorgegebene Geschichte hat, in dem Fall von Dargon zum Beispiel wurde das Ganze eins zu eins umgesetzt, also da musste man jetzt sich nicht irgendwie was kürzen. Ähm, Wenn es jetzt aber darum geht, wirklich eine bestehende Geschichte als direkt eben nicht als Hörbuch, sondern als Hörspiel umzusetzen, da ist es schon so, dass man halt relativ oft irgendwie so diese Problematik hat, ja, ähm, was, wer, wer spricht was, wie spricht er das, kann man vielleicht einen Satz irgendwie umbauen, dass bestimmte Sachen halt eben nicht zu, so, zu oft aneinandergereiht irgendwie halt eben äh, folgen. Ja, und und da da ist es tatsächlich so, dass halt eben viele Sachen einfach irgendwie gekürzt werden. Wichtig ist es dabei, dass man halt eben so diese Grundaussage der Story ähm, beibehält, aber das halt trotzdem für den Zuhörer irgendwie attraktiv und neu einfach äh, umsetzt.
3: Ähm, Es ist ja auch auch oftmals so, ähm, dass... Etwas, was geschrieben gut klingt, also gerade wenn ich eine eine lebendige Geschichte habe, die nicht nur ein ein gedachter Erzähler äh, vermitteln soll, sondern dass ich wirklich Dialoge oder sowas habe, die funktionieren teilweise in geschriebener Form und wenn man sie liest, ganz gut, aber man merkt dann, wenn man versucht, so so ein lebendiges Hörspiel daraus zu machen, dass es einfach manchmal zu zu holprig klingt, also zu zu gestellt oder zu, zu statisch. Nicht so, als wenn man das wirklich aus dem Affekt sagen würde. Und ja. ähm, mhm. das sind dann einfach so Momente, wo man wo man wirklich dann, gut, ich, ich weiß nicht, ob wir es bei einer Lovecraft-Geschichte auch machen würden, aber ja, im Zweifel müsste man es tun, aber wenn man natürlich jetzt eine Geschichte von einem Auto hat, zu dem man noch äh, Zugang hat, mit dem man sprechen kann, kann man das natürlich auch mal irgendwie dann absprechen oder beziehungsweise dann sich darüber abstimmen, dass das in Ordnung ist.
1: Mhm. Genau, ja, das- Das ist auch so ein bisschen eine Problematik, die ich beim Podcasten sehe oder auch empfinde. Wir wurden ja auch schon gefragt, wie wir unsere einzelnen Episoden vorbereiten. Weil es gibt ja... So im Groben zwei Arten von Podcasts. Die einen, wo einfach drauf losgesprochen wird, wo völlig Open End ist, nichts vorbereitet ist und dann gibt es die, wo man merkt, die Leute lesen im Prinzip nur irgendwelche Skripte vor. Die mhm. sind teilweise sehr, sehr sauber vorbereitet, sehr ordentlich gemacht, aber da habe ich dann manchmal das Gefühl, die sind so ein bisschen leblos auch. Also ja. Das sind meistens auch Podcasts, wo ja. die halt von einer Person nur betrieben werden. Es geht da auch gar nicht um Dialog, aber da merkt man dann eben, das wird halt nicht einfach so vorgetragen, sondern es wird mehr oder weniger abgelesen und das spiegelt sich dann so ein bisschen auch beim ähm, Hören wieder, das kommt mir mal so ein bisschen auch leblos vor, so gut die Sachen teilweise gemacht sind, aber dann äh, ziehe ich doch eben wieder auch so einen Dialog vor, obwohl ich nun auch kein Fan bin von diesen drei, vier Stunden Podcast, wo die Leute einfach nur drauf also, losreden. Also äh, einer, der es
0: wirklich drauf hat, einen Monolog zu machen, und ist trotzdem unterhaltsam, ist es immer noch Harald Lesch. Mhm, Dessen Podcasts sind wirklich toll. Ja,
1: das stimmt. Gut, das ist ein alter Hase. Auch auch Fernsehen, (lacht) ja, das ist immer der. Natürlich, der hat es richtig drauf. drauf,
2: Also was ich auch noch dazu sagen muss, jetzt bei dem Hörspiel, es ist ja auch irgendwo wichtig, dass man einem Schauspieler oder einem Sprecher ein bisschen kreative Freiheit einfach zuspricht. Jetzt, wenn man irgendwie... ähm, sag ich mal, so ein Hörspielskript bekommt. Und wie es der Sascha eben schon gerade bemerkt hat, man hat noch persönlichen ähm, Kontakt zum Autoren. Das heißt, man kann dann gegebenenfalls einfach mal nachfragen, hey, hast du ein Problem damit, wenn wir den und den Satz einfach ein bisschen anpassen oder vielleicht sogar umändern. Hier, das und das kommt vielleicht irgendwie ein bisschen zu oft vor. Kann man diesen Satz vielleicht weglassen? Kann man den umschreiben? Und dann, wie gesagt, kommt es am Ende ja auch noch so äh, ähm, darauf an, der Sprecher steht vor dem Mikro, spricht einen Take ein und sagt, hey, pass auf an der und der Stelle hätte ich vielleicht noch eine Idee, das Ganze irgendwie anderweitig umzusetzen. Und dann, dann redet er einfach mal zehn Minuten drauf los. Man hört sich das Ganze danach ein paar Mal an und sucht sich quasi das Beste raus. Und eben wie gesagt, diese kreative Freiheit, die ist da schon ganz wichtig, dass man halt mit dem Autoren auf jeden Fall, sage ich mal, das das im Vornherein irgendwie abklärt. Es ist definitiv so, dass sich dann nicht, dass man sich dann nicht immer ganz genau an Skript halten kann, weil man dann einfach die diese Kreativität einschränken würde.
0: Was würdet ihr denn von Lovecraft gerne umsetzen? Da kommt jetzt ein Typ her und sagt, ich gebe euch eine Menge Geld Mhm. und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt es ähm, basteln, wie ihr wollt. Ihr könnt es schneiden, wie ihr wollt. Äh, Ihr habt alle kreative Freiheit. Was wäre euer Stück, was ihr unbedingt machen wollt? Also meins
2: wäre definitiv der Traumlandzyklus. Komplett. Gibt es noch noch nicht als Vertonung. Ähm, und das ist auch was, was wir uns, wo wir schon ein paar Mal drüber geredet haben, da ist halt nur, da, da gilt es halt erstmal, die Sache mit den Rechten abzuklären und da kann ich mir mhm. vorstellen, dass das nicht, äh, dass das schon ein bisschen teurer, teurer Spaß wäre. Ähm, ja, aber das wäre das wär für mich persönlich so eine Sache, die ja förmlich nach einer Umsetzung schreit.
3: Ja, ich könnte mir, könnt mir sehr gut vorstellen, mal eine Hörspielfassung von Schatten über Innsmouth zu machen. Da gibt es natürlich eine Hörbuchle- Hörbuchlesung, die relativ lang ist natürlich, aber... Ich daraus ein schönes Hörspiel zu machen, das, das wäre was. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ich überlege gerade von, diesem, von dieser Reihe Gruselkabinett. Gibt's, gibt's, Kennt ihr die? Gibt es. Wollte ne? ich
2: nämlich gerade sagen, da gibt es ja. schon eine Umsetzung davon. Die hatten auch schon ähm, Pickmans Modell. Also, die haben schon ganz ja. viele Lovecraft-Stories umgesetzt. Auch richtig gut. Also.
0: Ich wollte gerade sagen, Pickmans Modell, das war meine erste Sendung, die ich mit SFF Audio gemacht habe. Mhm. Und musste mich irgendwie darauf vorbereiten. Das Tolle, was ich fand, war, ähm, der Sprecher, das ist, glaube ich, Dietmar Wunder. Wenn ich mich nicht irre. Das ist der gleiche Sprecher, der den Oma Apps in Dr. House spielt.
1: Ja, die ganze genau. Zeit,
0: ne, die, du kennst die Stimme, die ist ja auch recht prägnant, der macht ja auch ja. eine ganze Menge. Und ich finde den Sprecher großartig. Nur mein Problem war, Pigman auf der einen Seite war klar, elitär weiß. Ja. In Lovecrafts Vorstellung. Mhm. In meiner Vorstellung, und das habe ich auch da gesagt, ist, war er definitiv schwarz. Also ich hatte die ganze Zeit einen schwarzen Pikmin, mhm. <lacht> beziehungsweise nicht Pikmin, einen, einen schwarzen Erzähler ja. vor Augen. Und das finde ich so faszinierend, dass ich assoziiere die Stimme mit, mit Oma Apps mhm. und habe schließlich ähm, ein, eine völlig andere Gestalt und diese Story funktioniert trotzdem hervorragend. Mhm.
1: Das ist das Wunderbare am Hörspiel. Ja. Das ist Titania Medien, worüber wir jetzt reden, genau. oder? Ja, richtig. Genau,
2: ja. absolut super, also kann man durch die Bank empfehlen. Also ja. alles, was die veröffentlichen, absolute Hammer.
0: Die machen viele Klassiker. Ja.
2: Das ist halt bei, bei mir auch immer noch so, die. ich 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 habe ja, verfolge die auch schon seit, seit ein paar Jahren und das war auch was was mich ein bisschen so angespornt hat. Man fragt sich ja schon, wenn die so diese ganzen Klassiker der Horrorliteratur vertonen, Warum man da jetzt zum Beispiel nicht noch mehr von Lovecraft macht oder sich zum Beispiel auch mal diesen halt eben William Chambers halt widmet und vielleicht sogar mal was aus diesen Königin gelb ähm, geschichten eben macht. Nur da ist halt wieder so diese Sache, diese ähm, Produktionen von Titania Media das ist, sage ich mal, qualitativ äh, und so weiter schon noch mal was ganz was anderes. Wir, wir befinden uns ja da, sage ich mal, eher so im, im Underground-Bereich, um es mal, sage ich mal, wie wie in eine Musikszene ein bisschen zu beschreiben. Ähm, das ist alles halt. Es sind Küchenproduktionen mit sehr viel äh, Elan, Herz und Energie. Ähm, bei Titania Media zum Beispiel ist es so, die haben ja auch ganz viele ähm, Hollywood-Synchronsprecher. Das ist natürlich ja. schon so, dass sich das Ganze ähm, preislich auch in einer ganz anderen Kategorie befindet. Da muss man schon, sage ich mal, Verkäufe mindestens im 2.000, 3000 im Stückbereich haben, dass sich das Ganze überhaupt, sage ich mal, äh, überhaupt rentiert, dass man da die Kosten wieder
1: reinbekommt. Ja, ähm, da liegt. Ja, Entschuldigung.
2: Sorry, also eine Sache wollte ich dazu eben noch sagen und das war für mich damals eben so ein Ansporn, wo ich mir gedacht habe, hey, pass auf, wir versuchen es jetzt einfach mal mit so einem kleinen, kleinen Hörspiellabel. Man baut sich das Ganze so langsam auf und widmet sich eben genau diesen Geschichten, wo sich halt eben professionelle Labels das gar nicht erlauben können, sowas umzusetzen, weil dafür einfach die Zuhörer noch nicht so da sind. Das kann man sich, aber sowas kann man sich auch aufbauen, also dass man eben gerade so dieses Interesse auch eben erweckt.
0: Ja, auf jeden Fall, weil es, es gibt ja auch eine Menge guter Skriptschreiber, also eigene Geschichten umzusetzen. Das, wie du gerade richtig sagtest, das lohnt sich einfach nicht, aber ich finde, man sollte sich da wirklich aus toben. Und ähm, wenn, das, wenn das Team stimmt, dann kann man unglaublich tolle Sachen machen, selbst von unbekannten Autoren. Äh, anders hat ja Lovecraft nun auch nicht angefangen. Äh, ein unbekannter Autor, der plötzlich Geschichten schreibt, die so unglaublich einflussreich sind, dass man ihn gar nicht irgendwie wegdenken kann.
2: Mhm. Ja. Ja. Also was mich auch noch ganz kurz dazu führt, ähm, und zwar wir haben auch vor, demnächst ähm, eine also Umsetzung der neuen ähm, Carnegie... Äh, der Geister Geschichten zu machen. Und äh, das ist auch sowas, wo ich mir denke, das ist so eine absolut sind absolut tolle Geschichten und es gibt bisher einfach keine Umsetzung davon und da frage ich mich wirklich, ja, warum ist das denn so? Ist es weil weil, weil die Leute vermuten, dass kein Hahn danach kräht oder finden oder man befindet es einfach nicht für wichtig oder interessant genug sowas umzusetzen und das sind genauso diese Sachen, wo wir oder zumindest ich für meinen Teil halt einfach sagen kann, das sind halt eben so diese Sachen, die ich, die wir uns gerne schnappen, äh, um, um die Sachen halt mhm. eben umzusetzen, weil es viel zu schade wäre, dass das Zeug verloren geht. Mhm. Also es passt ja, ja sehr gut zu diesen, in diesen Lovecraft-Kontext eben rein. Ich meine, das, ja das sind ja auch Geschichten, die Lovecraft ähm, inspiriert haben zum, zum Schreiben und da gibt es bisher eben keine Umsetzung, gar nichts. Das, das, ich finde
3: das Schöne bei diesen kleinen Geschichten oder bei diesen unbekannten Geschichten, ähm, ist auch, dass man einfach, man hat einen viel größeren Freiraum, sich auszutoben. Ja. Weil diese, diese ja. ganzen großen Geschichten, die sind durch, die sind durch Filme, durch äh, Hörbuch, Hörspielproduktion, die es vielleicht schon gibt, schon so vor, vorbelegt. Und selbst wenn man die dann natürlich kennt, auch als, als, äh, als Kreativschaffender, sage ich mal, ähm, man, man kann sich ja auch nicht freimachen davon, dass man das im Kopf hat irgendwie, dass das irgendwo noch da im Hinterkopf äh, vorhanden ist. Und gerade bei den kleinen mhm. Geschichten hat man dann die Möglichkeit, sich komplett auf was Neues einzulassen. Ja.
0: Ja, und die Sachen auszugraben und, und wiederzubeleben und ja. zu hoffen, dass dadurch ein, ein gewisses Interesse ja. mal neu befeuert also, wird.
1: Genau. Das sehe ich genau. Gerade, gerade dieser ganze Bereich der Weird Fiction, der nicht direkt mit Lovecraft zu tun hat, ist in Deutschland noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Und ja wenn dann sowas wie William Hope Hodgson, Kanaki oder auch andere Sachen von dem mal vertont werden, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das dankbare Abnehmer und Zuhörer findet.
2: Ja, es ist auch für mich so, zum Beispiel, es ist, eine, es ist eine völlig andere alternative Art der Unterhaltung. Man kann sich ein Hörbuch oder ein Hörspiel nebenbei beim Abspülen anhören, beim Joggen, auf dem Weg in die Arbeit. Und ähm, es ist schon so, dass man, ich kenne halt zum Beispiel viele Leute, die sagen, hey, nee, ich lese, ich lese gerne selber. Also ich habe keine Lust, dass mir jemand quasi vorgibt, welche Stimmung sich da gerade in meinem Kopf zu erzeugen hat. Und dann gibt es wiederum andere, die halt wirklich dankbar, und ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin selber auch ein, einfach, wie gesagt, ein riesiger Hörspiel- und Hörbuchfan. Ähm, man kauft sich was für 5 Euro oder für 10 Euro und man bekommt dafür einfach eine Stunde Unterhaltung oder zwei Stunden. Es ist nichts anderes, wie wenn man sich eine DVD kauft oder ins Kino geht. Und genau das sehe ich wirklich als Vorteil. an. man kann, ich selber steckt zum Beispiel jetzt irgendwie ein Jahr Arbeit in ein 30-Minuten-Hörspiel. Und natürlich ist es in keiner Relation zu dem Geld, was man damit einnimmt oder auch nicht, aber man bietet damit einfach gute Unterhaltung. Und im Endeffekt ist es so, wenn eben mehrere Leute, ich meine das was ihr macht, ist ja genau dasselbe, das ist einfach auch Unterhaltung. Und wenn sich dieser Topf, man hat verschiedene Produzenten und dieser Topf, der füllt sich langsam immer mehr. Und ähm, man bietet einfach Alternativen zur Unterhaltung und das finde ich gerade so das Schöne dran.
1: Ja, Ja, Unterhaltung ist ein gutes Stichwort. Mir geht ja jetzt die ganze Zeit schon eine Sache durch den Kopf und zwar, ihr habt schon das Hörspiel, euer Kurzhörspiel Der Anruf erwähnt. Das Mhm. ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, noch nicht veröffentlicht worden, oder?
2: Nein, bisher noch nicht.
1: Okay, ähm... Um jetzt mal ein bisschen unverschämt zu sein, was würdet ihr davon halten, wenn wir so im Prinzip als extra Beigabe zu diesem Interview dieses Kurzhörspiel erstmalig bei den Arkham Insiders veröffentlichen würden?
2: Also das fände ich, fänd ich unter aller Kanone und <lacht> ähm, nee, geht gar nicht. Sascha, was meinst du?
1: Nö, ich finde es eine gute Idee. <lacht>
2: <lacht> nee, also unbedingt, unbedingt. Ähm, ähm, der ähm, Um mal kurz was zum Autoren zu sagen, Georg Britzko, Der hat uns, ähm, den habe ich in einem Hörspiel, ähm, äh, in einem Forum kennengelernt, ähm, hörtalk.de kann ich auch nur empfehlen. Und der hat mich dann eben aufgrund meines ähm, ähm, Namens, äh, The King in Yellow, da eben angeschrieben und hat gemeint, hey, super Sache, was ihr da macht. Hat sich dann eben auch gleich direkt ein Hörspiel bestellt. Und der ist jetzt halt eben fleißig am Skripte schreiben und hat uns halt eben so als... ähm, kurz äh, Kurzhörspiel, um einfach ihn als Autoren mal eben vorzustellen, eben uns dann diesen Anruf zugeschickt, ähm, den wir dann eben umgesetzt haben. Und es wäre uns natürlich eine Ehre, wenn wir den exklusiv ähm, bei euch quasi eben als Premiere dann eben vorstellen könnten.
1: Mirko, was hältst du davon?
0: Ich bin hin und weg. <lacht> Großartig, ja, na klar.
2: <lacht> yeah. Also, es ist eine Kurzgeschichte, die eben den ähm, Hastur- Den gelben König vorstellt, äh, auch interessant für Leute, die die eben noch nie was davon gehört haben und es lässt natürlich am Schluss das entsprechende Fragezeichen über dem Kopf ähm, erscheinen, um natürlich nicht das Interesse an der ganzen Sache zu verlieren, sondern im Gegenteil vielleicht eben, ähm, ja, sich damit auseinanderzusetzen, sich vielleicht mal ein Buch zu bestellen oder sich auch eben die anderen Hörspiele anzuhören, also... Genau, es ist, ist ein cooles, kleines Mini-Hörspiel für Insider, aber eben auch für Leute, die noch nie was davon gehört haben.
1: Ja, und es gibt durchaus auch eine Parallele zu einer ganz bestimmten lovecraft geschichte aber das sollen dann einfach mal die Zuhörer und Zuhörerinnen herausfinden und können sie uns genau. in den Kommentaren mitteilen, <lacht> wenn sie denn dieselbe Meinung haben oder dieselbe Idee, wie sie mir gekommen ist, als ich das mal ja. gehört habe.
2: Es bleibt spannend. Mhm würde mich persönlich jetzt aber wirklich interessieren, an welche Geschichte du da denkst. Aber das ähm, würde ich sagen, haben wir ja anderweitig mal besprochen.
1: No, anderweitig genau. genau. Ja, okay, dann wären wir soweit am Ende dieses kurzweiligen Interviews angekommen. Es hat mich sehr gefreut, Mario und Sascha, auch wenn so ein bisschen meine Einleitung hier zerstört worden ist, nachdem sich herausgestellt hat, dass der Sascha nicht aus Sulzbach-Rosenberg, sondern aus dem <lacht> idyllischen Kastro Brauxel kommt. Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal für das Interview. Vielen Dank für das Hörspiel, das ihr bereitstellen wollt. Da sind wir schon alle sehr gespannt drauf. Ich kann nur hoffen, dass wir uns mal widersprechen bei Gelegenheit und verabschiede mich an dieser Stelle einfach schon mal. Ich bin Axel.
0: Ja. Yeah. Ich bin Mirko, ich danke auch nochmal vielmals für dieses wirklich lustige Interview. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich würde mich auch freuen, euch im anderen Zusammenhang, Achtung, das ist ein Hinweis, wieder sprechen zu können. Und wir haben eine Menge Spaß gehabt, liebe Insiders, mit den beiden. Und das werden wir bei Gelegenheit wiederholen. Ich bin Mirko. Ich bin Axel.
2: Nee, aber von von unserer Seite ja auch tausend Dank für die Einladung. War ein sehr, sehr cooles Interview, hat Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir hören uns nochmal. Es gibt eigentlich noch viel zu erzählen. Und ja, tausend Dank.
0: Jetzt der Sascha noch.
2: Ja, äh, was soll ich dem noch hinzufügen? Also klar, war, war, fand
3: ich super spannend, fand ich super interessant, irgendwie mit euch zu sprechen. Ist auch so das erste Mal, dass ich sowas irgendwie, ja, dass ich so ein Interview mitgemacht habe quasi. Und ähm, ja, wir haben sicherlich, wir haben auf jeden Fall noch eine Menge zu, zu berichten, auch von, von anstehenden Projekten und Dingen, die da noch ausstehen. Und wir freuen uns auf jeden Fall wiederzukommen. Alles klar. Und okay. ich, grüß,
2: ich grüße noch ganz lieb meine Oma. Okay. <lacht> Schla- einfach rausschneiden. Nein. Ach komm.
0: Okay, okay, wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com. Ach so, auf also auf Wiedersehen. Auf ja, Wiedersehen.
2: Ja. So sieht's aus. Genau. Und äh, müssen wir jetzt also irgendwie irgendwas beachten? Also ähm, irgendwie. Ich hoffe, dass ich irgendwie nicht versehentlich immer dazwischen quatsche.
0: Mach, Mach einfach. Mach einfach. Also, ich, das passt schon.
3: Mario, kannst du versuchen, nicht bayerisch zu klingen? Äh, das, haut, das haut nicht hier, glaube ich.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich
3: war auch vorhin, als du mir gesagt hast, ja, heute Abend dann, ne? Drei, äh, viertel neun, ja. ne? Da war ich dann auch ja. erstmal wieder verwirrt.
2: Ach so, ob das jetzt Viertel vor neun ist? Ja, 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 genau. Ich
3: hab, warte mal, ich denke so, hä? Viertel neun? Ach ja. Oh Mann.
0: Ich bin jetzt. Ich bin jetzt mit meiner Frau, die kommt aus Schwaben, die sagen das ja auch so. Wir sind jetzt zehn Jahre lang mit der zusammen und ich raff's immer noch nicht.
2: Ja, das ist scheinbar wirklich ein... Also beweist halt trotzdem wieder, dass die Bayern halt irgendwie trotzdem ganz weit vorne sind irgendwie. Ja, das beweist
1: (lacht) natürlich. (lacht) (lacht) Nee,
2: das ist irgendwie... Irgendwie hat man das mit der Zeit so drin. Ähm, Okay. Ansonsten würde ich sagen, also wenn ich, wie gesagt, wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein soll oder nicht ganz passt, dann einfach kurz Bescheid sagen.
0: Ja, einfach durchreden. Ähm, wenn, wenn mir da irgendwas nicht passt, also eine Antwort, die mich mir nicht huldigt und mich nicht lobt, halte äh, <lacht> ich dir nee. hm? ja, irgendwas. Hatten, wir hatten einen Test mit 72 Fragen vorbereitet. <lacht> 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 einfach nur Spaß. <lacht> Nein, redet einfach drauf los. Das ist völlig das ist... Ich schneide dich schon zurecht.
2: <lacht> ja, das mache ich ja normalerweise. Äh, selber geschriebenen Loftstoff. Äh, <lacht> bitte, bitte schneiden. <lacht> Loftstoff. Loftstoff. Leuchtstoff. Äh, nee, mitzum- <lacht> 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 uh, mein Problem ist, ich quassel ziemlich schnell. Ich hoffe, dass das am Ende dann irgendwie noch verständlich ist für den Zuhörer. Das ist echt schlimm. Sorry.
0: Nee, <lacht> ich drehe die Geschwindigkeit.
2: <lacht> oh Gott, nochmal Schnitt. Aha. Ach, da kommt gerade das Essen. Genau, da müssen wir mal kurz einen Break machen. Ja.
0: Das, also bitte entschuldigt, aber ich, daraus mache ich definitiv einen <lacht> Outtake-Teil. Das ist viel zu witzig. Ja. Das kann, nee. ich, das kann ich nicht. Äh, es ist. So. Also ich, <lacht> sowas
1: kriegen wir ja auch nicht geliefert und sowas kriegen wir selbst auch nicht hin. Also da solltest du auf jeden Fall einen Outtake von.
0: Ich mache Outtakes hinterher. Ja, auf jeden.
1: Meine Güte. Ich gebe das
2: nächste Mal ein Bier aus, wenn man sich mal irgendwo sieht.
0: <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> 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 Okay, äh, ich habe auch noch eine Frage.
2: Also ab jetzt ist quasi der offizielle Teil rum. Oh Gott, nochmal Schnitz.